0: Depois desse longo período de aproximadamente dois anos de uma pandemia que tirou tudo do lugar, uma pandemia que mudou as coisas, uma pandemia que nos restringiu, que nos acuou, que nos ameaçou, que nos
1: isolou
0: de certa forma, e meus queridos, muito mais do que isso 6 milhões de pessoas aproximadamente. As suas vidas ceifadas por conta dessa eternidade, a economia está a inflação está desenfreada, a economia ela está desabalada, é, abalada tudo como consequência desse período, desse tempo que nós vivemos, desses aproximadamente dois anos. E o povo está falando, está dizendo sobre um tal novo normal. Você já ouviu essa expressão novo normal? Só eu ouvi? Você já ouviu? Amém? Tá Todo mundo está falando desse tal novo normal. Mas que novo normal é esse? Qual será esse novo normal? O que, que vai ser diferente daqui para frente? Será que realmente as coisas mudaram ou mudarão? Será que nós vamos ter que viver a mercê dos governantes e dos juízes que determinam como que nós... Devemos levar as nossas vidas? Será que nós vamos viver apreensivos a todo momento, imaginando se tudo pode parar de novo? Se assim, num estalar de dedos, como diz o nosso pastor, nós teremos que nos confinar novamente? Será que vai acontecer alguma coisa nesse sentido? Eu sei que isso passa pela cabeça de muitas pessoas, inclusive da minha e eu tenho perguntado diante do Senhor, Senhor, qual é esse novo normal ou esse novo mundo... Que nós teremos que não apenas viver ou sobreviver, mas que nós como cristão, cristãos que somos... Teremos que cumprir o nosso chamado, teremos que cumprir a nossa missão... E sabe meus queridos, nós, os filhos de Deus, nós não somos reféns de nada... Nós não somos vítimas do que acontece à nossa volta. A verdade é que ao longo da história da humanidade, muitas tragédias aconteceram. Algumas, inclusive, de grandes proporções. Até mesmo globais, como essa uma que nós enfrentamos agora, do Covid, do coronavírus. Mas em todas essas tragédias, Deus sempre preservou o seu povo, Deus sempre preservou um remanescente, Deus preserva os seus filhos como sementes para um novo tempo. Porque meus queridos, depois da tragédia, vem um tempo de novas oportunidades. Vem um novo tempo, vem o um tempo de retomar, vem o um tempo de reconstruir, vem o um tempo de uma nova realidade... E sabe, eu quero levar você a um momento da história que está narrado no livro de Gênesis. E eu acredito que você conhece a história de Noé. Conhece? Quem conhece a história de Noé? Todos conhecemos porque naquele plano anual que nós fazemos da leitura da Bíblia. Até Gênesis capítulo 6, 7, 8 a gente chega, né? Brincadeira meus irmãos. Mas eu sei que você conhece a história de Noé e da sua geração... você se lembra... que... o dilúvio ele foi um cataclisma... que ele veio sobre a terra... e ele fez... toda uma geração... perecer... toda uma geração morreu... e a história de Noé tem muito a ver com a, o, o que nós estamos vivendo nos nossos dias... com o que nós estamos vivendo nos nossos tempos... as águas subiram sobre a terra... E a terra se encheu de morte Toda uma geração Pereceu E qualquer semelhança Que tenha do tempo de Noé Com o nosso tempo Não é uma coincidência Não, é justamente isso Que eu quero fazer nessa noite Eu quero fazer um paralelo Com os tempos de Noé E o nosso tempo O tempo de hoje Porque os sobreviventes daquele tempo Aqueles que conseguiram Prosseguir depois que tudo aquilo passou, depois que o dilúvio acabou Eles também meus irmãos tiveram que ficar por um longo tempo confinados Eles tiveram que ficar por um bom tempo trancados dentro de uma arca Dentro de um grande barco Essa foi a maneira que Deus criou para que eles não fossem destruídos também Mas chegou um dia em que as águas pararam de cair Chegou um dia em que aquilo que parecia irreversível, mudou. Eu fico imaginando Noé com a sua família, trancados dentro da arca, e imaginando o que estava acontecendo lá fora. Querendo saber o que estava acontecendo do lado de fora. Imaginando pessoas morrendo. Inclusive, pessoas queridas morrendo. E esse homem com a sua família Deviam estar ansiosos Para saber quando que tudo aquilo ia acabar Quando que eles poderiam retornar à sua vida normal Mas espera lá, que vida normal Como assim vida normal Se o mundo que nós vamos encontrar agora Não é exatamente O mesmo que nós deixamos Antes do dilúvio Porque com certeza Nós vamos sentir falta de muita gente Com certeza Vai haver muita devastação, você já parou para pensar na vida desse homem de Deus, de Noé e da sua família, pensando a respeito dessas coisas, mas finalmente o tempo chegou, o tempo de retomar, o tempo de reconstruir, o tempo de começar de novo, o tempo de viver o novo normal, e é para esse tempo que eu quero levar você, porque de uma maneira semelhante à de Noé, eu e você também tivemos que ficar por um longo tempo... Confinados dentro da nossa própria arca. Tivemos que viver as ansiedades desse longo tempo. Em que a morte bateu na nossa porta. Em que a morte nos assustou. Em que a morte levou tantas coisas. Principalmente, muitas pessoas que nós tanto amamos. Mas agora meus irmãos. Eu espero que você receba isso e que você se alegre com isso eu quero dizer para você, que a tempestade já passou, aleluia, a tempestade já passou, Deus já virou uma página da, da história, pela misericórdia de Deus, aleluia, talvez você diga, não pastor, não, espera aí, nós temos que, temos que esperar mais um pouco, porque lá na China está voltando, não sei aonde está voltando. Mas como um profeta do Senhor nessa noite, eu quero dizer para você, não. A tempestade já passou. Esse capítulo já foi mudado por Deus. Esse capítulo já foi mudado. Nós estamos em um novo tempo para a honra e glória do nosso Deus. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que você está aqui. A boa notícia é que você está vivo. A boa notícia é que você está com saúde. A boa notícia é que você, em meio a tudo isso, preservou a sua fé. E hoje você está aqui na casa de Deus, adorando ao Senhor. Aleluia! <risos> Aleluia. Aleluia. Aleluia! Bom, mas e como que vai ser esse novo normal, ou esse novo mundo... Que nós vamos ter que enfrentar ou aceitar, não é o um novo mundo que nós vamos ter que enfrentar ou o um novo normal que nós vamos ter que aceitar, é o um novo normal que eu e você vamos construir, porque meus irmãos, quem vai definir o meu novo normal sou eu mesmo, e eu quero mostrar isso para você na palavra de Deus essa noite, mas é preciso que nós venhamos a tomar certas posturas nesse exato momento da história e eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 8 a partir do versículo 13 e nós vamos nos colocar naquele momento da história quando o dilúvio, ele já havia passado o dilúvio já havia acabado e Noé precisa perceber o tempo de sair da arca é para isso que eu quero convidar vocês, Gênesis capítulo 8 a partir do versículo 13, mas não fecha a sua Bíblia, deixa ela aberta Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Aleluia, repita comigo, Noé olhou, e a terra estava enxuta. A primeira necessidade que eu e você temos, se nós quisermos que o nosso novo normal seja extraordinário e sobrenatural. Nós precisamos olhar para fora e perceber um novo tempo de Deus para mim e para você. A primeira coisa que eu queria que você atentasse nessa noite, é que nesse exato momento eu e você precisamos olhar para fora. E perceber que Deus já está nos dando um novo tempo. O novo tempo de Deus já começou Deus já virou uma página da história Mas talvez você não concorde com essa afirmação que eu estou dando aqui Porque você ainda olha ao seu redor E talvez você veja muitos vestígios Desse tempo terrível que nós passamos Mas eu quero dizer para você Que Noé também viu quando Noé, removeu a cobertura da arca, aqui no versículo 13 nós lemos, e ele olhou para fora, certamente havia muita devastação, certamente sinais de morte muito próximo de onde ele estava, mas não foi sobre isso que ele colocou o seu olhar... Noé, ele olhou o que ele precisava enxergar, ele removeu a cobertura daquela arca, ele olhou e viu que o solo já estava enxuto, ou seja, a terra já estava pronta para recebê-lo novamente, para receber a sua semeadura, para que ele projetasse o seu futuro nela e trabalhasse por ele meus irmãos, eu estou falando isso e parece a coisa mais óbvia do mundo. Mas nós percebemos que muitos ou algumas pessoas estão atrasadas na sua sincronia com aquilo que Deus está fazendo. Algumas pessoas continuam trancafiadas dentro da sua arca, inclusive filhos de Deus que estão vivendo como se nós estivéssemos no capítulo anterior da história, um capítulo terrível, tenebroso, um capítulo difícil, um capítulo totalmente assustador, cheio de ansiedades, mas eu quero dizer para você, que esse tempo já passou, Deus já mudou o capítulo da nossa história, em nome de Jesus, e se e esse tempo chama-se... Oportunidade Se o velho tempo Se chamou ameaça Esse novo tempo chama-se Oportunidade Para mim e para você Por um longo tempo Noé, ele não podia Sequer olhar para fora Ele não podia Mas o que encorajou Noé a olhar para fora Foi uma notícia Que que ele recebeu Alguns versículos antes desse que nós lemos Eu não vou ler o texto, mas você vai se lembrar Noé precisava saber o que estava acontecendo lá fora E para saber o que estava acontecendo Ele solta um animal Esse animal ele ia E voltava e trazia notícias Que animal era esse? Um corvo <risos> Ele trazia Ele soltou um corvo e o corvo ia e voltava, trazendo notícias. Qual era a notícia que o corvo trazia? Boa noite. O seu jornal nacional está começando. A terra está cheia de morte. Não saia de casa. Não vá trabalhar. Fique trancado. A terra, a morte, domina toda a terra. O corvo ia e voltava e trazia essa notícia. Aí então Noé teve uma ideia melhor. Ele então solta agora o quê? Uma o quê? Ele solta agora uma pomba. Meus irmãos, a natureza da pomba é diferente da natureza do corvo. O corvo é uma ave de rapina que se alimenta de carniça, se alimenta de coisa morta, se alimenta de coisa podre. Boa noite. O seu Jornal Nacional está começando. E nós, por um tempo obrigados ou não, ficamos assustados, trancados dentro da nossa casa. Reféns dos corvos, reféns das notícias dos corvos. Mas quando Noé tem essa ideia de soltar uma pomba, a pomba, meus irmãos, da palavra de Deus, ela é o símbolo do Espírito Santo, aleluia, a pomba não vai atrás de notícia de morte, a pomba ela traz as boas novas, a pomba ela vai atrás de vestígios de vida, aleluia. E yeah, é então que essa pomba vem, diz a palavra de Deus, com um ramo de oliveira, em seu biquinho. E com isso Deus estava falando, não é? A terra já está pronta para te receber novamente, mais do que isso, não é? Esse ramo de oliveira, significa que a unção que você precisa para reconstruir o seu novo normal, já está à sua disposição. Meus irmãos, vamos mudar o noticiário. Vamos mudar de canal... Chega de ficar reféns das notícias dos corvos... Vamos ouvir o que o Espírito Santo de Deus... Tem para trazer à igreja... Porque o Espírito Santo vai comunicar vida a você... O Espírito Santo vai estimular a sua fé... O Espírito Santo ele vai romper com as cadeias do medo... Que porventura aprisionaram o seu coração... Porque onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Sim. Aleluia, então você não é refém dos corvos Glórias a Deus E não é então encorajado pelo ramo de Oliveira Que essa pomba atrás, ele remove a cobertura da arca E ele olha para fora e ele vê que o solo já estava enxuto é tempo de nós percebermos que o novo tempo já está à nossa disposição. É tempo de nós percebermos que o solo já está enxuto. É tempo de nós percebermos que Deus já mudou uma página da história. É tempo de nós percebermos que a terra está pronta para nos receber. Cutuca quem está do seu lado e dá um cutucão na costela dele e fala, Ei meu irmão, a terra está seca, o solo está enxuto, vira a página, vira a página, vira a página... Sabe meus queridos, eu estou focado na terra seca Eu estou focado no solo enxuto Eu estou focado nas promessas que Deus tem para a minha vida Não na notícia dos corvos Essa é a nossa primeira necessidade Colocar o nosso olhar sobre aquilo que traz esperança Mas o texto continua Versículo 14, versículo 15 Vai dizer assim e no segundo dia, e no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: A segunda necessidade que eu e você temos, se nós quisermos que o nosso novo normal seja extraordinário e sobrenatural, nós precisamos receber uma direção de Deus. Eu e você precisamos agora. De uma palavra de Deus Nós precisamos de uma direção de Deus Não adianta a gente sair correndo por aí Fazendo coisas estabanados Para recuperar o tempo perdido Não vai adiantar Eu fico imaginando Eu fico imaginando Noé Quanta coisa precisava ser reconstruída Quantas questões Haviam no coração de Noé ele podia pensar, meu Deus, como que eu vou sustentar minha família agora? Só sobrou eu, e esse povo aqui, que dependem de mim Como que eu vou fazer para sobreviver? Como vai ser agora? Eu vou ter que trabalhar dobrado, porque tudo que tinha antes foi destruído Tudo que ficou fora da arca, está um caos, está uma bagunça com certeza haviam muitas questões para serem resolvidas, mas a primeira coisa que não é faz é ouvir a voz de Deus. Se eu e você não pararmos para ouvir a voz de Deus sobre essa nossa nova reconstrução do nosso novo normal, se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus sobre como nós vamos trabalhar a nossa família, o nosso casamento, as nossas células... Quem é líder de célula aí levanta a mão... Como você vai fazer a sua célula a partir de agora... Igual era antes... Você vai ter que mudar alguma coisa... Como que vai ser daqui para frente... Sabe meus queridos... Talvez esse... Seja um dos nossos maiores problemas... Se nós não ouvirmos a voz de Deus... Eu e você meus irmãos... Podemos estar reconstruindo o mundo... Para uma próxima tragédia. Oxe, uma próxima tragédia pastor. É. É isso mesmo. Porque essa tragédia que nós vivemos. Não foi ao acaso. Não foi simplesmente um vírus que surgiu do nada. Esse tempo que nós passamos. Quem conhece ou tem um pouco de entendimento sobre o mundo espiritual. Sabe que esses... Longos dois anos que nós passamos Foi por mais um tempo De juízo de Deus Eu sei que o politicamente correto Não gosta De pastores e pregadores que falam de um Deus Que traz juízo sobre a terra Mas a minha Bíblia diz Que o meu Deus e o seu Deus Ele traz juízo Sobre uma geração má Perversa Rebelde E que se afasta dos caminhos do Senhor E eu prego a Bíblia Não para agradar o politicamente correto Me desculpe Mas se a minha Bíblia diz Eu falo Mas o que é o um juiz de Deus? Juiz de Deus é quando Deus Ele retém a sua graça Ele tira a sua mão é como se Ele dissesse... Aê... Vocês querem? Então tá bom... Então agora vocês vão colher tudo aquilo que vocês estão plantando... Porque meus queridos... O que retém as nossas más semeaduras... É a graça e a misericórdia de Deus... Porque o que nós merecemos como humanidade... É juízo de Deus... Nós que eu digo... Toda uma humanidade... Que resolveu viver afastado do Senhor... Que resolveu viver a sua vida... Sem dar ouvidos para Deus... Que resolveu viver a sua vida sem olhar para o seu Criador. Você lembra o que aconteceu no último carnaval antes da pandemia? Pessoas urinando em Jesus. Cuspindo, pisando e tantas e tantas e tantas outras coisas que eu poderia citar aqui. Você acha que Deus não ia trazer juízo sobre uma geração como a nossa? Sabe, meus irmãos, o mundo nos tempos de Noé, antes do dilúvio, diz a Bíblia que enojava ao Senhor. Deus tinha nojo <risos> da geração. E Ele disse: Eu me arrependo de ter criado o um homem. É claro que isso é uma figura de linguagem. Deus estava insatisfeito, o que Ele fez? Ele retirou a sua mão e Ele disse: Ah, é? Vocês querem? Então agora vocês vão colher Tudo aquilo que vocês estão plantando Como uma geração má e perversa E a colheita veio E veio uma colheita terrível Assim como No nosso tempo Mas agora passou Passou meus irmãos É bom quando a gente fala de juízo de Deus Que o silêncio impera <risos> Ei, que maravilha mas esse tempo passou. E nós precisamos continuar, e a pergunta é como que nós vamos fazer? Nós vamos continuar vivendo as nossas vidas como nós vivíamos antes dessa pandemia? Sem dar ouvidos para Deus? Sem ser dirigido pela palavra de Deus? Ou nós vamos fazer diferentes? Diferente? Se nós fizermos igual, nós estaremos apenas preparando o cenário para a próxima tragédia. Tem alguém me entendendo isso à noite? Amém. Amém? Glória a Deus. Agora nós temos a oportunidade de reconstruir. Como é que nós vamos fazer? Deus disse a Noé. Deus tem uma direção específica para cada um. Deus tem uma palavra para mim e para você no particular. Não só essa palavra de domingo, é claro que essa palavra de domingo é o nosso alimento para a semana... É o que nos sustenta, mas Deus tem uma direção particular para cada um de nós... A respeito do seu casamento, a respeito da criação dos seus filhos... Sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida financeira... Deus tem uma direção para você, sobre a sua vida espiritual, ministerial, sobre a sua célula... Deus tem uma direção, a questão é, será que eu e você vamos ouvir a direção de Deus... Ou nós vamos sair por aí fazendo aquilo que nos dá na telha? Essa é a pergunta que nós precisamos responder Ouvir a direção de Deus, meus irmãos, é essencial Mas o que foi que Deus falou a Noé? Está no versículo 16 A senhor falou para Noé Noézão, sai da arca Tu, a tua mulher, teus filhos as mulheres dos, de teus filhos contigo Preste muita atenção Se nós quisermos que o nosso novo normal seja sobrenatural E extraordinário E mega ultra power A terceira necessidade que eu e você temos É que nós precisamos trazer a nossa família junto Nós precisamos trazer a nossa família junto se nós não trouxermos a nossa família. Se nós não priorizarmos o nosso casamento. Se nós não priorizarmos os nossos filhos. Sabe meus queridos. Não tem como nós construirmos um tempo melhor. Do que aquele que nós vivíamos antes da pandemia. Não tem como. Essa palavra ela é mais atual do que nunca. Noé. Sai da arca mas não sai sozinho. Traz a tua mulher. Os teus filhos. A mulherada dos teus filhos Traz todo mundo Junto contigo Meus irmãos, Satanás já entendeu Há muito tempo o poder da família A importância da família E ele sabe que quando ele toca Na família, as coisas Se arrebentam E o que Satanás mais quer É destruir a criação de Deus Quer transformar a criação de Deus Em um caos então meus irmãos, na nossa geração A família é tradicional E quando as pessoas começam a falar isso Ainda mais quando é transmitido um culto Muitas pessoas já aprendem a respiração Pastor João já começa a interceder aqui, será que vai falar? <risos> Mas as famílias estão sendo atacadas de uma maneira violenta a ponto dos princípios básicos da família serem questionados. Ou até mesmo ridicularizados por um certo grupo de pessoas. E por aqui eu paro, senão não dá é problema. Quem sabe você está pensando, pastor, mas eu preciso recuperar o tempo perdido. Esses dois anos aí foram duros comigo. Na minha profissão. Blá, 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 eu estou passando. É, um aperto, eu preciso correr atrás do tempo perdido, eu preciso recuperar o que, o que essa pandemia tirou de mim, eu entendo tudo isso meu irmão e minha irmã, mas se você sair correndo por aí feito um louco ficando lá no teu escritório das sete da manhã até as 10 da noite, se preocupando eu sei que isso é necessário, é claro mas se você se preocupar apenas com o sustento é, material e físico da sua família e deixar o espiritual de lado, vai dar ruim para você, o teu novo novo Normal, vai ser terrível vai ser terrível o nosso papel não é simplesmente pegar uma Bíblia no domingão e vir para a igreja o nosso papel é sim, pegar uma Bíblia, colocar embaixo do braço, pegar a mulher pegar filhos, pegar pega pegar nora e vai falar para eles, vocês vão todo mundo comigo para a igreja esse é o nosso papel Porque se você permitir que haja uma dispersão dentro da sua própria casa Se você não conduziu o teu casamento, os teus filhos De acordo com a palavra de Deus De acordo com a direção de Deus Infelizmente o seu novo normal vai ser terrível Estou falando sobre nós mantermos posição de cristão Mas não só isso De nós trazermos os nossos Junto conosco Amém meus irmãos? Glória a Deus Mas o texto continua Olha o versículo 17 Todo animal que está contigo De toda carne, de ave, de gado E todo réptil que, que se roja sobre a terra Traze fora contigo E povoem abundantemente a terra E frutifiquem e se multipliquem sobre a terra Quarta necessidade que nós temos Meus irmãos, nós precisamos crer Que enquanto Deus nos guardava Ele provia os recursos que nós precisamos para reconstruir Amém? Você crê nisso? Que enquanto Deus te guardava Ele provia os recursos necessários para esse novo tempo? Glória a Deus Você se lembra que Deus instruiu Noé Antes do dilúvio a construir uma arca e Deus trouxe uma casal, um casal de cada espécie de animal Que não ia sobreviver ali nas águas Ele trouxe para dentro da arca E agora, quando Noé tem esse desafio de reconstruir o novo normal Deus está dizendo para ele Noé, tudo o que você precisa para o seu novo normal Eu preservei ao seu lado Não vai lhe faltar nada Aleluia Meus irmãos, houve uma devastação mas o nosso Deus não foi pego de surpresa por um dilúvio. Eu e você fomos pegos de surpresa pelo nosso dilúvio. Até março de 2020 o mundo estava mil maravilhas para as muitas pessoas. Estava tudo muito bem. Estava tudo indo muito bom. De repente, o mundo fechou. O mundo parou. Nós não sabíamos mais o que ia acontecer. Nós não podíamos... É, nos reunir, nós fomos surpreendidos pelo nosso dilúvio mas o nosso Deus não quando o dilúvio começou meus irmãos, Deus ele já havia feito um plano de provisão para Noé, porque o Deus que o sirvo e que você serve, é o Jeová Jireh, o Deus que provê para os seus amados aleluia glória a Deus e tudo aquilo que Noé precisava agora para reconstruir o um novo normal, estava saindo com ele da arca. Olha que maravilha, que bênção. Não se preocupe meu irmão, houveram perdas, eu sei que houveram grandes perdas. Mas tudo que você precisa para prosperar, Deus preservou ao seu lado. E não vai lhe faltar nada em nome de Jesus. Versículo 18 e 19. Então saiu Noé olha isso, então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos, com ele, 19, todo animal, todo réptil, toda ave, todo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca, repita comigo, saiu Noé, saiu Noé. glória a Deus, a mensagem para mim e para você nessa noite é, para você que está em casa, nós precisamos sair, a quinta necessidade, quinta, quinta necessidade, se nós quisermos que o nosso novo normal seja extraordinário e sobrenatural, nós precisamos sair da arca que nos protegeu, mas que agora pode nos matar. Houve um tempo que nós precisamos ficar em casa, que nós precisamos ficar é, isolados, confinados, nós precisamos, nós tínhamos que nos confinar, essa foi a maneira que Deus teve para preservar a minha e a sua vida, e mesmo assim muitos... Foram contaminados Mas foi a maneira que Deus teve de nos guardar Mas agora esse tempo passou meus irmãos E nós precisamos sair da nossa arca Talvez você pense assim Pastor, mas o que você está dizendo É a coisa mais óbvia desse mundo Não, não é meu irmão Porque tem muita gente Inclusive cristãos Que permanecem trancafiados Na sua arca não saem das suas casas, não entenderam que é tempo de voltar a viver a vida, é tempo de você sair da sua arca, é tempo de você romper com medo, com pavor, com o pânico e principalmente com a preguiça e o descompromisso com as coisas de Deus, Meu Deus, nós os pastores, nós temos nos angustiado tanto, de perceber que algumas pessoas, como que pode, as pessoas se permitiram, líderes, se permitiram, ou permitiram, que esse tempo de isolamento moldasse as suas mentes, Nós já estamos tendo jogos de futebol, com os estádios 100% da sua capacidade lotada. As pessoas estão voltando a viver a vida, porque é necessário, é preciso voltar a viver. Mas muitos crentes ainda estão trancados dentro da sua arca. E alguns estão reféns do medo, do pânico, do pavor, da preguiça, do descompromisso. E precisam romper com isso alguns na verdade encontraram na sua arca, a sua zona de conforto, e aquilo que até ontem era necessário, está consumindo eles, e eles nem percebem, esfriaram, esfriaram na fé, deixa eu falar uma coisa para vocês, até ontem, quando eu digo até ontem, até esse meio dessa pandemia aí, a internet era necessária, Absolutamente necessária para nós Houve um tempo Em que nós tínhamos que nos revezar Com a banda E com o pessoal que ia pregar Dirigir o culto Porque não podia ter dez pessoas dentro da igreja Houve um tempo que foi necessário A internet para levar a palavra de Deus houve um tempo que foi necessário a internet para congregar, para adorar ao Senhor, foi uma necessidade meus irmãos, mas esse tempo já passou, nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar conectados, nós precisamos viver em comunhão, igreja é isso meu irmão, igreja é Comunhão E a palavra do Senhor diz Jesus disse que aonde estiverem dois ou três reunidos em seu nome Ali ele estará no meio deles Aleluia. Nós precisamos voltar a nos tocar A imposição de mãos É um dos elementos básicos da fé Mas tem gente que ainda está refém dentro da sua arca Não saem da arca e vão morrer escute isso que eu estou dizendo, vão morrer espiritualmente, se não tiverem a coragem e o compromisso de encarar o mundo, de encarar a realidade e de construir o seu novo normal, meus irmãos tem coisas que servem para mim e para você por algum tempo, depois essa coisa, ela pode se tornar uma ameaça para a nossa própria vida, Talvez você que está aqui, não precisava ouvir isso, mas talvez você que está na sua casa, é lógico que se você estiver por necessidade é uma coisa, mas você que está por opção dentro da sua casa, meu irmão, está na hora de você sair da sua arca, está na hora de você voltar a ser igreja, está na hora de você voltar a ter comunhão com o corpo, está na hora de você voltar a investir... está na hora de você voltar para a sua célula... eita glória... está na hora de você voltar para a sua célula... tem muitas pessoas que se permitiram ser enganadas pelo diabo... e foram... e cozidas em banho-maria... elas foram se desconectando do corpo... e se acostumaram com a vida online... Com o mundo online, sai da arca meu irmão, é tempo de nós estarmos juntos, aleluia, amém? Noé saiu da arca, e o que, que ele fez? Foi fazer uma festa? Foi viajar para comemorar? Ele foi é, trabalhar igual um louco para recuperar o tempo perdido? Olha o que Noé fez no versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou todo o animal limpo, de toda a ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Sexta e última necessidade que eu quero compartilhar nessa noite, que nós temos, se nós quisermos que o nosso novo normal seja extraordinário e sobrenatural. Eu e você, precisamos colocar o altar como prioridade. Aleluia, Aleluia irmão Toninho. Que é o altar? Altar é onde eu sirvo a Deus. Altar é onde eu adoro ao Senhor. Altar é onde eu priorizo o Senhor na minha vida. Altar é onde eu me ofereço ao Senhor. Eu sei que tem muita coisa para fazer, meu irmão, minha irmã. Eu sei que muitos aqui passaram por um perrengue muito grande nessa pandemia. E precisa recuperar o tempo perdido. Mas talvez o melhor conselho que eu possa te dar nessa noite é esse. Construa antes um altar. Noé construiu um altar e ofereceu ali animais limpos para o Senhor. Construa um altar na sua vida. A palavra do Senhor, a promessa é que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E Noé então ele constrói um altar ele oferece ali aqueles animais limpos como sacrifício E eu chamo a sua atenção para um fato aqui Da onde que vieram esses animais que foram transformados em oferta? Eles vieram da provisão que Deus guardou O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu sei que tem muitas pessoas que no meio da pandemia Prosperaram muito mais do que qualquer época da sua vida Teve outros que Deus preservou tudo que Deus preservou e até mesmo prosperou na sua vida uma parte delas é para ser oferecida no altar do Senhor amém? é, e eu falo de tudo falo recursos financeiros nós percebemos em dois anos que a vida é muito fácil de ser tirada eu falo aqui para você oferecer no altar do Senhor uma parte dos seus recursos financeiros eu falo de tudo, eu falo da sua saúde Eu falo do seu tempo Eu falo dos seus dons e seus talentos Porque muitos que estão aqui Eu sei que não sabiam nem Ligar o um computador antes dessa pandemia E hoje são peritos No Zoom e no Google Meet <risos> Muitos cresceram Você cresceu nessa pandemia? Eu cresci porque eu decidi que a minha arca não ia me congelar. Eu decidi que a minha arca não ia me paralisar. E sabe meus irmãos, eu estou falando isso para você nessa noite, porque o meu projeto. É me gastar no altar do Senhor. Tudo aquilo que Deus preservou na minha vida e até mesmo prosperou. Seja o que for o meu plano e o meu projeto, é se colocar no altar do Senhor, e servi-lo com toda a minha intensidade, se sobrou alguma coisa na tua mão durante esses tempos, ou se, prosperar, ou se Deus prosperou na tua vida, ofereça no altar do Senhor, e sirva a Deus, com toda a tua <risos> intensidade... Sabe meus irmãos Olha o que aconteceu como consequência Dessa história que eu compartilhei Para a gente encerrar Mais cinco minutinhos só Nem isso, três minutos Versículo 20 21 e 22 Olha o que aconteceu como consequência de tudo isso Edificou Noé o altar do Senhor E tomou de todo animal limpo E de toda ave limpa 21 e 22, por favor O Senhor cheirou o suave cheiro E ele disse Não tornarei mais A amaldiçoar a terra por causa do homem Porque a imaginação do coração Do homem é má desde a sua meninice Nem tornarei mais A ferir todo vivente como fiz Enquanto a terra durar Sementeira e cega Frio e calor, verão e inverno Dia e noite não Cessarão o que eu quero que você entenda nessa noite, é que por causa das atitudes de um homem, Deus garantiu o um novo normal, aleluia, é como se Deus dissesse, ah, eu não vou mais destruir, porque agora, agora eu sinto um Vindo da terra, aleluia. É por isso que eu comecei dizendo que eu e você não somos reféns, nem vítimas de nada. Eu e você somos os construtores do nosso novo normal. Se eu e você estivermos dispostos a olhar para fora e perceber que o novo tempo já começou, perceber que a terra já está seca, perceber que é um tempo de novas oportunidades se nós estivermos dispostos a lançar fora todo medo, a ouvir a palavra de Deus, a trazer junto toda a nossa família, se nós construirmos um altar para o Senhor, e oferecermos nele o nosso melhor, não por um, dois ou três dias, mas se nós mantivermos essa atitude em nossa vida, o nosso novo normal, vai ser extraordinário e sobrenatural. Aleluia Você recebe essa palavra? Quem recebe dá glória a Deus Se coloque de pé Nós precisamos tomar uma atitude O novo normal depende da minha e da sua atitude Hoje é noite de encontro com Deus Talvez tenham familiares aqui Ah, não posso terminar esse culto sem fazer o melhor convite que você pode receber na tua vida Eu não sei se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração Eu não sei se ainda você não fez uma oração Confessando Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida Mas talvez você queira fazer isso essa noite Nesse novo tempo você quiser O seu novo normal seja Sobrenatural Você precisa de Jesus na tua vida Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se tem, levante sua mão Temos alguém que gostaria de falar Senhor, eu quero me entregar pra, para o Senhor Temos alguém? Se tem alguém, dê um sinalzinho Temos alguém que gostaria de aceitar Jesus? Temos lá Sai do seu lugar, dá um passinho aqui na frente, por favor Se você deseja aceitar Jesus Vem aqui na frente Nós queremos orar por você Você pode dar uma salva de palmas para Jesus e tem mais pessoas Pode vir, pode vir Sai do seu lugar, você quer aceitar Jesus Aleluia Aleluia, glórias a Deus. Jesus está nesse lugar. É aquela decisão que você está tomando na sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus! Temos mais pessoas, eu sei que tem mais. Começar a decisão, talvez você está se segurando Aí no teu lugar, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu, vou? será que eu vou? Será que eu não vou? Não dê ouvidos aos corpos Ouça a voz do Espírito Santo falando no teu coração Vem meu filho, vem 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 minha filha, esse é o novo tempo É o tempo novo da tua vida O novo de Deus já começou Enquanto os nossos líderes oram Pelas pessoas que estão aceitando Jesus aqui preciso perguntar, se nós temos alguém que está, entrou hoje aqui, talvez desesperado, e por um tempo serviu ao Senhor, mas hoje está fora dos caminhos do Senhor, e talvez você fale, hoje eu desejo voltar para os caminhos de Deus, temos alguém, se tem, levante sua mão, temos alguém que deseja voltar para os caminhos do Senhor, se tem, sai do seu lugar e corre aqui na frente O oh, Espírito Santo Temos alguém? Não? Amém Glórias a Deus Mas eu preciso fazer a última hora Opa, tem uma moça aqui Retornando para os caminhos do Senhor Aleluia Aplausos Senhor, a Deus sabe o pastor João encerrar feche teus olhos agora onde você está comece a pensar, a refletir sobre a sua vida a sua vida com Deus como você quer trazer a sua família como que você deseja conduzir a sua casa talvez você esteja desesperado mas eu estou aqui como um profeta do Senhor nessa noite, com todo o temor para dizer para você que o novo tempo de Deus já começou na tua vida Deus uma pandemia como uma semente para esse novo tempo sabe meu irmão se nós tivermos essas atitudes nós iremos viver o novo normal sobrenatural Deus te preservou e você está com vida com saúde e está na hora A mão arado e fazemos a obra do Senhor com toda a nossa intensidade. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Pai. Estamos vivos. A morte não nos levou, o Senhor nos preservou como semente dessa geração. A enfermidade.